0: Ce matin, mon thème, c'est « La vie dans l'esprit ». Et pour le voir, le parcourir avec vous, je voudrais lire, prendre un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5. Nous lirons du verset 16 au verset 26. Mais il y a également d'autres textes qu'on n'aura pas forcément le temps de lire, mais je donnerai des versets au fur et à mesure. Romains 7, Romains 8... Donc, où ce thème-là, un peu, enfin, des passages qui sont en rapport avec ce sujet, mais aussi 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 à 10. Là, c'est vrai que ça ne traite pas avec de façon explicite de, de ces sujets-là, mais il y a un lien avec le texte de Galate que nous allons parcourir ensemble et, et nous le verrons pour, pour la suite. Là. Donc, Galate 5 du verset 16 au verset 26. J'ai dit donc, mâchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. À Ceux qui sont à Jésus-Christ en crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Vous avez sans doute fait le même constat que moi, que tout enfant de Dieu apprend assez rapidement, apprend assez vite que la vie chrétienne est faite de combats. En du moins, nous avons tous, à un moment ou à un autre, comme le dit l'apôtre Paul, à lutter contre les dominations, à lutter contre les autorités, à lutter et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et justement, à ce sujet, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, du verset 10 à 17, va présenter là les ressources que Dieu met à la disposition du croyant dans ce combat spirituel. Il va plus exactement parler de l'armure du chrétien, l'armure du croyant. Et je ne dis pas ça dans le but de faire peur à quelques-uns ce matin, en particulier à nos bien-aimés qui sont nouveaux dans la foi, mais comprenons que cela est tout à fait normal. Normal, pourquoi Parce que nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Nous ne sommes plus sous la domination des puissances des ténèbres. Et donc, Satan, bien évidemment, va employer tous les moyens, russes artifices, intimidations, etc., pour tenter de nous couper de notre relation avec Dieu. En tout cas, il me semble que dans la vie chrétienne, nous soyons plus enclins à combattre spirituellement contre les puissances des ténèbres, contre cette domination-là. En revanche, on a parfois tendance à perdre de vue L'évidence selon laquelle notre être intérieur est aussi le champ ou encore le domaine d'un conflit, d'une guerre, d'une bataille, d'une guerre qu'on peut qualifier de féroce, d'une guerre qu'on peut qualifier de, 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 de sans relâche, qui est sans relâche, dont les protagonistes sont la chair et l'esprit, comme nous avons lu dans ce passage-là. C'est une réalité à laquelle nous accordons souvent très peu d'attention, voire même que nous négligeons ou que nous sous-estimons. En tout cas, la Bible est claire à ce sujet. Elle nous dit que l'esprit et la chair sont mutuellement en conflit, comme nous l'avons lu dans ces textes de Galates. Ils sont fortement opposés l'un à l'autre afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Et c'est un conflit qui va tirer son origine de deux natures, deux natures différentes qui caractérisent la vie du croyant la vie de l'enfant de Dieu. Et je ne vous apprends rien en disant que le chrétien, tout comme l'ensemble de la race humaine, hérite de la nature pécheresse, hérite lui aussi de la nature humaine. D'ailleurs, lorsque le mot grec qui est utilisé, enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le mot sars qui est utilisé dans ce passage-là pour parler de la chair, renvoie à cette nature-là à cette nature qui va traduire ce que nous sommes de, en raison de notre naissance naturelle. Et c'est une nature qui est déchue, une nature déchue, héritée d'Adam. Et cette réalité-là, elle est commune à l'ensemble de la race humaine, à tout un chacun, chrétien ou pas chrétien. Nous avons tous cette nature-là que nous avons héritée d'Adam. Mais la grande différence entre le chrétien, et l'inconverti, entre celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance et celui qui n'a pas encore fait cette expérience, c'est que le chrétien est en même temps rendu participant de la nature divine par son union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous souvenez de ce que Jésus a pu dire à l'occasion d'un entretien, de son entretien avec un docteur de la loi, nommé Nicodème, dans Jean le chapitre 4, lorsque, au cours de la conversation, Jésus lui dira, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème se met à réfléchir, comment cela peut se faire Est-ce qu'il faut que j'entre à nouveau dans le sein de ma mère, renaître une seconde fois Bon, il réfléchit un peu. Et à un moment donné, Jésus va lui dire au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Pour lui que, Nicodème, même si tu étais en mesure d'entrer à nouveau dans le sein de ta mère et que tu venais encore au monde, tu allais toujours avoir cette nature humaine. Parce que la nature humaine ne peut qu'engendrer la nature humaine. Une nature déchue, une nature corrompue par le péché. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit, parce que seul le Saint-Esprit peut engendrer une nature spirituelle. Et comme on a lu encore une fois de plus dans ce texte-là, ces deux natures vont générer un conflit perpétuel dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui est né de nouveau. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on a un conflit similaire, je dirais, dans la vie de l'incroyant dans la vie de celui qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Puisque là, ce que je dis, c'est que c'est un conflit qui est inhérent à la vie chrétienne. Mais chez l'incroyant, qu'est-ce qui peut se passer Je pense que le non-croyant, en me basant aussi sur la parole de Dieu, lui aussi fait face, dans une certaine mesure, à un conflit moral. Je m'explique. C'est vrai qu'à la différence du croyant, ce conflit-là ne va pas tirer son origine de deux natures différentes. Parce que seul l'enfant de Dieu a, en plus de cette nature humaine, et il a également cette nature spirituelle du fait de la présence de Dieu par son esprit dans sa vie. Donc, mais l'incroyant, lui, il n'y a, a pas deux natures différentes qui s'opposent, deux natures différentes qui sont en conflit. Mais lui, le conflit moral qui va avoir lieu dans sa vie vient du fait qu'il possède, il a de l'existence, de, de, de la connaissance innée du bien et du mal. Et ce conflit vient de ce fait-là. C'est une connaissance que nous tous nous avons, une connaissance innée euh, du bien et du mal. C'est un conflit qui vient du fait que le non-croyant dispose d'une conscience, d'une conscience qui l'amène aussi à juger, du caractère bon ou mauvais de ses actions et également de ses motivations. On ne va pas le lire, mais je vous donne la référence, Romains chapitre 2 du verset 14 à 15, où l'apôtre Paul va parler des, des, des païens qui, bien qu'ils n'aient pas la loi écrite, avec quand même l'œuvre de la loi qui se manifestait dans leur cœur, parce qu'ils allaient s'interdire certaines choses, s'autoriser certaines choses, agir instinctivement par rapport à, à, à ces réalités-là. Mais le non-croyant va se laisser facilement aller aux tendances de la chair. Il va se laisser aller facilement à ces réalités-là, parce qu'il est sous la domination de la chair. Sa conscience n'est pas encore éclairée. Et sa conscience n'est pas régénérée. Et sa conscience est, est corrompue par le péché. Par contre, si ce dernier accepte Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit va automatiquement l'enfanter dans la vie nouvelle, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Non seulement il va le régénérer, mais il va venir demeurer en lui. Et c'est cette expérience-là que nous avons tous vécu, réalisé lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce moment, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Notre corps est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est pourquoi, si avant ma conversion, je faisais ce que je voulais... Je me laissais aller facilement aux tendances de la chaîne. Maintenant, ce n'est plus le cas, parce que je me suis tourné vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. En moi, il y a désormais une nouvelle tendance. Il y a désormais en moi une tendance qui est impulsée par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit qui demeure désormais dans ma vie. C'est une tendance qui va me pousser à honorer Dieu. C'est une tendance qui va me pousser à mener une vie qui plaire à Dieu. Je vais faire attention à ce que j'entends, à ce que je regarde. Je vais faire attention à mes paroles. Parce que dans tout ce que je veux faire, dans tout ce que j'entreprends, je cherche avant tout à plaire à Dieu. Et ça, c'est la tendance de l'esprit, c'est la présence de l'esprit en moi qui me pousse à le faire, à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Je ne peux plus faire ce que je veux, comme je veux. Comme autrefois, lorsque Christ n'était pas encore dans mon cœur, j'ai en moi désormais une nouvelle nature, une nature spirituelle. Et la Bible même mentionne, et c'est dans le texte que nous avons lu, qu'il y a un fruit qui résulte, un fruit qui est associé à cette nouvelle nature, qui est appelé le fruit de l'esprit, qui témoigne de cette nature nouvelle que nous possédons en Jésus-Christ. Dans Romains, le chapitre 7, on ne va pas le lire, mais à partir du verset 14 jusqu'à la fin de ce chapitre, je pense qu'on a là un bel exemple, une belle illustration de, de ce conflit-là intérieur dans la vie du croyant. Vous avez euh, ce tome de Romains 7 qui va se présenter au verset 14 comme étant charnel. Il va même préciser qu'il est vendu au péché. Au verset 15, il dira, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Au verset 19, il dira encore, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Au verset 22, il va dire, « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Mais il dira ensuite, « Je vois dans mes membres une autre loi, un moi qui lutte contre la loi de mon entendement. » et qui me rend captif de la loi du péché. » Lorsqu'on parle de la loi de l'entendement, c'est son nouvel être intérieur. Cet être intérieur qui l'amène à aspirer, à obéir simplement à la loi de Dieu. Donc il voit un peu ce conflit-là entre lui, ces deux tendances-là. Une qui le pousse à faire ce qui n'honore point le Seigneur, mais une tendance qui va le pousser à obéir à Dieu, à se soumettre à la loi de Dieu, à faire ce que la parole de Dieu recommande. Et finalement, il, au verset 24, il va, euh, un peu comme un cri de détresse qu'il va pousser, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il sent sa misère. Il sent son incapacité à mener une vie qui honore Dieu. Ses capacités, enfin l'impossibilité, avec ses efforts à lui-même, de mener une vie qui glorifie le nom du Seigneur. Misérable que je suis À Qui va me délivrer de ce corps de mort Au verset 25, il va prendre le soin d'ajouter, « Je suis esclave de la loi de Dieu, pas mon entendement, et esclave de la loi du péché par la chair. » J'ai essayé de regarder un peu où il y a certains érudits bibliques qui... Enfin, qui avancent avance plusieurs hypothèses au sujet de ce tome de Galates, parlant de, Galate, de, de Romains chapitre 7. Il y a certains qui vont dire que euh, ici, dans ce passage-là, Paul ne parle pas de quelqu'un qui est chrétien, d'un chrétien, de quelqu'un qui est converti, qui est né de nouveau. Euh, en particulier ici, Paul n'aurait pas, en tout cas, été en mesure d'avoir de tenir de tels propos lorsqu'il dit, par exemple, je suis vendu au péché, je suis charnel, etc. Pour eux, cela ne relève pas de l'expérience de la nouvelle naissance. Et donc, Paul ici, pour eux, simplement, parle de l'expérience de sa vie ou décrit une expérience de sa vie, mais avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ceux qui avancent l'idée selon laquelle il s'agit d'un chrétien, mais qui manque encore de maturité. Un chrétien qui n'a pas encore soumis sa vie totalement au Seigneur. Et il le justifie par l'emploi du je, du moi. De, monde, de moi, de moi-même, etc., un peu la première personne. Un peu comme si Paul était plus orienté sur lui-même, il se focalisait sur lui-même, il se focalisait sur ses propres capacités. Et ce qui l'amenait à la frustration, à la défaite, parce qu'il avait vraiment du mal à mener cette vie qui honore le Seigneur. Et ils disent qu'on n'a quasiment pas de mention du Saint-Esprit, par exemple, dans ce texte-là. Or, on a à peu près 38 fois l'emploi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de « je », de « moi », etc., dans ces 11 versets-là. Et enfin, ceux qui disent que ce conflit est un conflit d'un chrétien Matthieu et même d'un apôtre, d'un apôtre de l'évangile, d'un apôtre de Jésus-Christ, le conflit même d'un pasteur, le conflit même d'un évangéliste, le conflit même d'un docteur, le conflit même d'un prophète, le conflit d'un chrétien qui est vraiment ancien dans la foi, le conflit de tout un chacun. Je pense que c'est le combat que nous affrontons tous. Nous affrontons tous dans la vie chrétienne et que nous ne cesserons d'affronter dans la vie chrétienne si nous sommes toujours enfants de Dieu et si nous sommes toujours dans la foi. Et pour triompher dans ce conflit, si nous voulons prendre appui sur nos propres capacités, si nous voulons prendre appui sur nos propres efforts, c'est la défaite assurée. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'est la défaite assurée. Et cela va nous conduire à l'image de ce tome de Romains, chapitre 7, va nous conduire à la frustration, va nous conduire à l'échec. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est là, est venu, et il a conscience vraiment de, de ces réalités-là dans, dans, dans sa vie, de se débattre depuis plusieurs moments, depuis plusieurs années, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois. Vous avez peut-être conscience de vous débattre, de lutter au-dedans de vous-même, peut-être contre un péché qui est là et qui, qui pollue, je dirais, votre résistance contre les péchés, qui, euh, qui euh, fait que vous êtes tout le temps dans la culpabilité. Et peut-être que vous avez tout tenté, tout essayé, tout fait. Vous avez peut-être même écouté des prédications sur Internet. Vous avez acheté des bouquins, peut-être avec des titres, les sept clés pour sortir de cette situation, les dix clés pour sortir de, 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 de ce problème, etc. Vous avez tout fait, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Peut-être que des hommes de Dieu ont prié pour vous. Vous imposez les mains, mais rien ne semble fonctionner jusqu'à présent. Et parfois, on, on finit même par se persuader que non, cette affaire-là n'est pas simple. Il y a peut-être un démon qui est en moi. Un démon. Il faut que je, je passe voir quelqu'un qui prie pour moi et qui, qui chasse ce démon-là. Mais en même temps, vous vous dites peut-être que je suis enfant de Dieu et j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux donc pas avoir en moi de démons, d'esprit impus parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Et peut-être que ce matin, vous êtes comme cet homme de Romains chapitre 7, tiraillé des deux côtés. Vous ne savez pas quoi faire. Et peut-être que vous aussi, à l'image de cet homme de Romains 7, vous criez ce grand, vous poussez ce grand cri de désespoir. Misérable que je suis, qui me délivrera? À qui viendra mon secours? qui va m'aider à mon sortie, qui me délivrera de ce corps de mort. Je veux plaire à Dieu. Je veux honorer Dieu. Je veux, et comme ce tombe de Romains chapitre 7, mener une vie et qui honore le nom de mon Dieu. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas à ma portée, que c'est au-delà de ma portée, et que c'est un objectif que je ne peux pas atteindre. Mes amis, ce matin... Ce que je peux te dire, si tu vis en tout cas, et je pense que dans une certaine mesure, nous tous en vit ces réalités. Mais je veux, ce matin, dire que la clé, peut-être que vous avez vu dix clés, vingt clés, je ne sais pas, mais quand j'ouvre la parole de Dieu, je pense qu'il y a une seule clé pour triompher dans ce conflit. La seule clé, c'est la vie dans l'esprit. C'est la vie dans l'esprit. C'est une vie qui constitue l'essence même de la vie chrétienne. Après avoir été justifié par le moyen de la foi en Jésus-Christ, comme on l'a vu précédemment, notre nouvelle nature en Christ est envisagée essentiellement comme une vie dans l'esprit. La vie chrétienne, c'est une vie dans l'esprit. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vivre dans l'esprit, c'est être sans cesse dépendant de la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie qui ressemble à celle de Christ. La vie dans l'Esprit est une vie qui est principalement animée, dirigée, soutenue et enrichie par le Saint-Esprit. C'est lui seul qui l'est fait et c'est lui seul qui agit. D'une manière concrète, la vie dans l'Esprit, c'est une vie dans laquelle nous sommes libérés de la condamnation. Bien-aimés, en Adam, nous étions condamnés, mais en Christ, nous sommes libérés de la condamnation. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous libère de la condamnation. Et c'est le Saint-Esprit qui se charge de mettre en application les mérites de la croix. Et c'est lui qui se charge de mettre en application les mérites de la rédemption en faveur de celles de ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie n'est rien d'autre que la puissance agissante du Saint-Esprit, n'est rien d'autre que la puissance souveraine de l'esprit de Dieu qui agit dans la vie de celui qui se tourne vers Jésus-Christ par la foi. Et peut-être que ce matin, tout te condamne, tout autour de toi te condamne, la société te condamne, peut-être que ton époux te condamne, ton épouse te condamne, tes parents te condamnent, tes enfants te condamnent, toi-même tu te condamnes. Et peut-être que la loi du péché te condamne. Mais ce matin, laisse-moi simplement te dire que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus t'affranchit. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus te rend libre. C'est pourquoi je veux simplement t'inviter à t'approcher de Dieu ce matin par la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, à saisir ta victoire par la foi. A saisir ces réalités-là par la foi. Oui, Seigneur, tout me condamne. Oui Seigneur, voici ce que je vis, ce que je ressens au quotidien, voici ce contre quoi, avec quoi je lutte jour après jour, mais ce matin, je réalise que la vie dans l'esprit, c'est une vie de liberté, la vie dans l'esprit, c'est une vie dans laquelle je suis libéré de la condamnation, et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Et saisis ces réalités-là par la foi. Et saisis que tu as tout accompli pour moi. Et que le Saint-Esprit se charge de mettre en application l'œuvre de la croix dans ma vie. Le, le mérite de l'œuvre de la croix dans mon existence. Oui, bien à mes frères et sœurs, nous sommes libérés de la condamnation. Et ce matin, plus qu'une proclamation, réalisons que la loi de l'Esprit, nous a affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Réalisons que le Saint-Esprit nous a introduits dans une vie nouvelle, dans la vie de l'Esprit, une vie dans laquelle aucune charge ne pèse contre notre vie, une vie dans laquelle il n'y a plus aucune condamnation qui subsiste contre nous. La Bible va dire dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, « oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est là, liberté. On pourrait se dire, mais oui, Joël, on comprend, on est libéré de, de la condamnation. Mais est-ce qu'au final, ça, ça, ça résout vraiment le, ce problème-là, cette question de conflit intérieur dans la vie de croyant Bien aimé frères et sœurs, la vie dans l'esprit est aussi une vie dans laquelle nous sommes libérés de la domination de la chair. Et c'est ce que le, 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 le texte que nous avons lu nous dit, mais on aussi un autre texte dans Romains 8, le verset 9, qui dit ceci. « Pour vous, vous ne vivez, plus, vous ne vivez pas pardon, selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Je crois que j'ai entendu dans, dans une, une prière ce matin, c'est que ce qui va distinguer le chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui ne l'est pas, encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans la vie, dans le cœur de celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi, s'il est vrai que le péché est le lot, ou la nature pécheresse, pardon, est le lot de, de tous les descendants d'Adam, il est aussi et surtout vrai que le plus grand privilège de l'enfant de Dieu, c'est d'avoir en lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui le libère de la domination de la chair. Galates 5, 24 dit ceci Ceux qui sont à Jésus, Christ, en crucifié, la chair avec ses passions et ses désirs. On peut encore peut-être aussi dire, mais oui, libérer de la condamnation, libérer de la domination de la chair. Et bien, ce qui se passe, c'est que est-ce que cela est pleinement suffisant pour régler la question de ce conflit intérieur Parce que c'est un conflit qui n'est pas une réalité ponctuelle. Ce n'est pas juste un conflit qui a eu lieu ou qui a lieu une seule fois. Et puis, c'est terminé. Mais c'est un conflit qui est quotidien, un conflit qui est perpétuel. C'est un conflit pour lequel peut-être qu'on aurait pu solliciter le secrétaire général des Nations Unies pour organiser une table de négociation, de discussion avec les différents protagonistes pour essayer de trouver un terrain d'entente, un cessez-le-feu, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible. En fait. C'est un conflit pour lequel il n'aura jamais d'accord de paix entre la chair et l'esprit. Il n'aura jamais de cesser le feu. Rien. Dans sa condition, comment faire en sorte que tous ces privilèges, tous ces avantages que nous avons en tant que croyants, soient une réalité au quotidien dans notre vie Comment être au bénéfice, jour après jour, de ces avantages, de ces réalités que nous avons, de ces privilèges que nous avons en Jésus-Christ je, je répondrai simplement en disant que nous avons des privilèges, nous avons des avantages, mais nous avons aussi des responsabilités. Nous avons aussi des devoirs, nous avons aussi des obligations. Parce qu'assez souvent, on veut les privilèges, mais sans les avantages. On veut les privilèges, mais sans les obligations qui vont avec. Et, et nos privilèges sont assortis de responsabilités. On a le privilège d'être libéré de la domination en Christ, on a le privilège d'être libéré de la domination de la chair, d'être libéré de la condamnation, mais ces privilèges sont assortis d'obligations, sont assortis de, de responsabilités. Et nous avons donc l'impérieuse obligation en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, d'être aussi des acteurs dans la vie chrétienne et non des spectateurs dans la vie chrétienne. Il est vrai, comme on a lu, que notre nature pécheresse a été crucifiée et que le Saint-Esprit dirige notre vie. Mais la Bible également ajoute dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça peut paraître peut-être contradictoire, mais ce n'est pas le cas parce qu'encore une fois, d'un côté, il y a le privilège, mais d'un autre côté, il y a aussi les implications, il y a aussi les devoirs qui vont avec ces privilèges-là. C'est pourquoi la Bible va nous montrer que nous sommes en relation avec le Saint-Esprit de deux manières. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, c'est nous vivons ou encore nous marchons selon le Saint-Esprit. Mais quelle est la différence entre ces deux Être conduit par le Saint-Esprit va simplement mettre l'accent sur ma soumission, à la direction de l'Esprit de Dieu. Je donne mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dirige, conduit ma vie désormais. Mais vivre ou encore marcher par l'Esprit va exiger ma participation, va nécessiter mon implication dans cette marche-là. Bien sûr, ce ne sera pas en comptant sur moi, en comptant sur mes efforts, en comptant sur mes capacités, mais en comptant sur l'assistance du Saint-Esprit pour m'aider à mener à bien cette marche-là. Et bien aimés frères et sœurs, euh, s'il est vrai encore une fois que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre, euh, que le Saint-Esprit nous dirige, il est aussi vrai que notre relation avec le Saint-Esprit ne consiste pas en un seul pas, mais en un ensemble de pas. Notre relation avec le Saint-Esprit consiste en une marche, un ensemble, une série de pas que nous continuons de faire, euh, quelle que soit notre ancienneté euh, dans la foi. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la ligne de l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est marcher d'un même pas avec le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que nous nous gardons, en tout cas en tant que croyants, de cesser de marcher par le Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, il y a les tendances de lâcher il y a la tendance de la chair donc cesser de marcher par l'esprit ou encore s'autoriser des temps de pause s'autoriser des, des moments d'arrêt s'autoriser euh, des moments de, de, de vacances spirituelles c'est permettre à la chair de se développer c'est permettre à la chair de s'épanouir et la chair dans sa dimension morale elle ne prend pas de temps de vacances elle ne prend pas de temps de repos jamais jamais, elle ne le fait pas et vous voyez, on a un exemple dans la parole de Dieu avec David, dans 2 Samuel 11, où il est dit au verset 1, par exemple, l'année suivante, « Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour asséger Rabba. Il est dit, par la suite, « Mais David resta à Jérusalem. Au temps où le roi se mettait en campagne, lui, il est resté à Jérusalem. » Et vous lisez la suite de l'histoire, son adultère avec Bathsheba et le meurtre également du riz, mari de Bathsheba. Bien aimé, la Bible dit que ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. S'attacher aux choses charnelles ou s'attacher aux choses de l'esprit veut signifie que nos pensées, nos désirs, signifie que nos intérêts sont tournés vers ces choses-là. Et ça, ça se perçoit à travers l'usage qu'on va faire, par exemple, de notre temps, à travers l'usage que nous allons faire de nos occupations, l'usage que nous allons faire de nos biens, de notre force. C'est vraiment toutes ces choses auxquelles on s'adonne, les choses vers lesquelles on tend. Encore une fois, les choses que je vais regarder, écouter, lire, etc., les, les milieux que, que je vais fréquenter, j'essaie des privilèges. Mais excusez-moi de l'aider de la sorte, mais je peux aussi être quelqu'un de, de complètement charnel dans le sens où je euh, vis selon la chair, dans le sens où je me laisse aller aux tendances de la chair, dans le sens où je permets à la chair de prospérer, de prospérer, de s'épanouir dans ma vie. Et ça, on, on le voit également à travers, non seulement les fréquentations et plein de choses, etc., mais ce sera forcément une influence sur nous. Une influence également dans les rapports qu'on entretient avec les autres la manière de, de répondre à quand des, des frères ou des sœurs dans la foi nous interpelle sur certaines choses, la manière de, de répondre à mon époux, à, à mon épouse, etc., la manière de, de répondre à mes parents, de, de, de répondre à mes enfants, la manière dont je me comporte quand je suis à l'extérieur de l'église, la manière euh, au bureau, au travail, etc. Et je crois que la, la vie dans l'esprit, ce n'est pas seulement ici à l'église, mais c'est au-delà de l'église, dans, dans toutes ces sphères-là que nous fréquentons, dans lesquelles nous évoluons, au travail, à la maison, etc., partout. Je dois vivre, marcher dans euh, l'esprit. Euh, je me souviens que c'est ma mère qui m'expliquait ça. Elle était toute jeune dans la foi. Elle venait d'offrir de donner son cœur à Jésus. Et euh, il y avait un monsieur, un voisin dans son enfin, un voisin, dans le coin, dans le quartier, euh, qui était venu une fois pour la draguer. Et euh, elle a refusé, bien évidemment, parce que cet homme était marié. Et elle aussi, elle était déjà en couple avec mon papa. Donc, ce n'était pas possible. Et... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va à l'église parce qu'elle est toute nouvelle dans la foi. Et arrivée à l'église, ce monsieur qui l'a draguée, il se trouve qu'il était dans l'accueil à l'église. Bon, Elle le salue, mais elle était vraiment très contente de voir ce monsieur-là. Toute contente, parce que pour elle, il venait aussi de se convertir. Elle le voit, elle le salue, « Bonjour, mais vraiment, merci Seigneur, il a touché votre cœur. » Le monsieur répond en lui disant, écoutez, c'est vous qui êtes nouvelle dans la foi. Moi, bon, ça fait très longtemps que <rire> j'ai donné mon cœur à Jésus. <rire> voilà. Donc, je, je dis ça pour dire que c'est vraiment dans tous les milieux. Tous les milieux, tous les endroits, nous devons marcher, vivre dans l'esprit. Sinon, on est, on, on est plus sensible aux choses de l'esprit. Peut-être que vous avez remarqué, mais on est de moins en moins sensible aux choses de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne vie. C'est lui l'esprit de vie. Et si on est plus sensible à l'esprit de vie, on décline spirituellement. On meurt spirituellement. Et c'est ce que Romain 8, 6, il le dit, hein il dit. La vie, les tendances de la chair mènent à la mort. C'est ce que ce passage dit. Mais à l'opposé, lorsqu'on est conduit par l'esprit de Dieu, les tendances de l'esprit vont se développer, vont s'épanouir, vont prendre place. On va vraiment prêter une grande attention à, aux choses vraiment de l'esprit. Et on va chercher à plaire à Dieu. On va chercher à se soumettre aux voies de l'esprit de Dieu. Et, et lorsque le Saint-Esprit contrôle, maîtrise ainsi ma pensée, en tant que croyant, j'ai la vie, nous dit la parole de Dieu. Mais j'ai aussi la paix. Les tendances de l'esprit conduisent à la paix. Elles conduisent à la vie, toujours selon Romains 8, le verset 6. Je voudrais aller... Un peu rapidement, mais cette fois-ci, on dit mais comment je peux marcher, comment je peux vivre euh, par l'esprit ou dans l'esprit. Le point sur lequel je veux insister ici, c'est que la vie dans l'esprit est soumise à un critère relationnel. Et le Saint-Esprit est une personne divine avec qui nous sommes invités à entretenir une relation. Et c'est pourquoi marcher de même part avec le Saint-Esprit va, va supposer une communion permanente avec le Saint-Esprit. Et la Bible le présente comme étant le paraclète, c'est-à-dire celui qui est appelé à nos côtés. Et nous entrons, comme on l'a dit, dans une relation avec Dieu par son esprit. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur le sauveur, le Saint-Esprit nous régénère, il demeure en nous. Et cette relation dans laquelle nous entrons par la foi en Jésus-Christ, nous sommes invités à l'entretenir. Nous sommes invités à en prendre soin, jour après jour, instant après instant. Bien-aimés, je crois que vraiment une relation s'entretient. Une relation se cultive, il faut prendre soin, accorder une attention toute particulière à la qualité, à notre qualité de vie dans l'esprit. Nous devons nous en préoccuper. On va l'entretenir par une lecture régulière, en tout cas de la parole de Dieu, une méditation régulière de la parole de Dieu, parce que la connaissance de la parole de Dieu va nous donner, est importante pour gérer les œuvres de la chair. Elle est très importante pour le faits. Elle va nous permettre de discerner le bien et le mal. Elle va nous permettre de comprendre que nous avons des ressources en Dieu pour pouvoir faire face à ce conflit-là qui a lieu dans notre vie. De sorte que lorsque l'ennemi essayera de nous tenter, lorsque l'ennemi va venir avec des ruses, avec des insignations pardon, trompeuses, nous allons simplement nous retourner pour lui dire Mais, écoute, moi, j'appartiens désormais à Jésus-Christ. Ma vie est en Christ. J'ai crucifié ma chair. J'ai crucifié ma nature pécheresse. Elle a su la croix. C'est vrai que parfois on a tendance à la descendre de la croix pour régler certains problèmes. Mais sa place, c'est sur la croix. Elle doit rester sur la croix. Et il est hors de question que j'envisage un seul instant de la descendre de, de la croix. J'appartiens à Jésus. Le Saint-Esprit habite en moi. Et je vais tendre vers les choses de l'Esprit. Et laisser le Saint-Esprit diriger ma vie. M'aligner sur les choses de l'Esprit jour après jour. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais ça, c'est dans la parole de Dieu que je trouve ça. C'est dans les Écritures que je trouve ça. C'est pourquoi il est important de plonger nos regards régulièrement dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi la prière, avoir des temps réguliers de prière, c'est vital. On pourrait même aussi parler de la prière, la prière prophétique, prier par l'Esprit. Je ne parle pas ici de proclamation comme on peut l'entendre souvent. Et nous trouvons en tout cas de nombreux exemples de prières prophétiques dans les Écritures, dans la parole de Dieu, surtout dans les psaumes. Vous avez l'exemple du psaume, le chapitre 2, où en fait ce sont des prières qui sont prononcées dans notre langue marténelle ou encore une langue que nous ne comprenons pas. Prier en langue, c'est vraiment important. Mais c'est vraiment des prières qui dépendent plus de l'inspiration du Saint-Esprit que de nos propre esprit. Des prières qui vont avoir en le sein un contenu prophétique, des prières qui vont transmettre un message prophétique. Qui va, un message pardon, qui va parler à ceux qui les entendent. D'où encore la nécessité, si ce n'est pas encore le cas, de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Et le Seigneur a dit que, par bah, la bouche des pieds, cette promesse est aussi pour vous et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre. Et la Bible même également va nous inviter dans Ephésiens 5, le verset 18, « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je dois être rempli du Saint-Esprit. Demain, être rempli du Saint-Esprit. Le surlendemain, être rempli du Saint-Esprit. Je dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Je vais terminer avec ce dernier point. Un texte qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, qu'on ne va pas lire à cause du temps, où Paul va parler du peuple de Dieu qui avait été abondamment béni. Ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte et dans le désert, ils vont être nourris de la manne qui venait du ciel. Ils vont être abreuvés de l'eau du rocher. Et comme il est dit dans le passage, pratiquement aucun d'entre eux n'atteignit la terre promise. Alors la plupart d'entre eux, comme il est dit au verset 5, ne fut point trouvé agréable à Dieu puisqu'il périt dans le désert. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Est-ce que Dieu s'est trompé est-ce que c'est la faute à Dieu Après tout, c'est Dieu qui a pris l'initiative de les faire sortir de l'Égypte et de les, euh, les amener, dans, de les conduire par la suite. Je pense que la raison est toute simple. Ils ont méprisé les privilèges qu'ils avaient. Et comme Esaü qui va mépriser son droit d'ennesse pour un plat de lentilles dans Genèse 25, la Bible, dans ce texte-là, dit qu'ils ont cherché à satisfaire leurs désirs charnels. Ils ont cherché à... Ils ont attaché le cœur à des choses mauvaises. Ils se sont adonnés à l'idolâtrie. Ils se sont laissés aller à la débauche païenne. Ils ont commis l'immoralité sexuelle. Ils ont tenté le Seigneur. Ils ont murmuré contre Dieu. Et si vous faites attention la description qui est faite ici, dans 1 Corinthiens 10... Est similaire à celle qui est faite et que nous retrouvons dans Galates 5, que nous avons lu tout à l'heure, parlant des tendances de la chair, comment elles se manifestent. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Servir d'exemple à tout un chacun, à vous et moi. C'est pourquoi Paul, un peu comme s'il donnait un avertissement, parce que parfois on peut se dire bon, ça ne peut pas m'arriver aussi. Il dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais en même temps, il va donner, un peu comme s'il donnait une assurance, en disant Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, ne méprisons pas nos privilèges. Marchons d'un même pas avec le Saint-Esprit. Laissons-nous aller aux tendances de l'esprit, vivons dans l'esprit, marchons par l'esprit, selon l'esprit. Nous allons couper nos francs, je vais simplement prier. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Merci, notre Dieu, pour cette vie nouvelle dans laquelle nous avons été enfantés par l'action de ton esprit. Merci de ce que nous avons été libérés, notre Dieu, de la domination, de la condamnation. Merci de ce que nous avons été, notre Père, libérés de la domination, de la chair. Et Seigneur, tu nous invites aussi notre Dieu à, à marcher d'un même pas avec ton esprit. Et Seigneur, ce matin, nous te prions de nous accorder ta grâce et de nous fortifier, notre Dieu, dans cette marche. Et si ce matin, quelques-uns avaient comme perdu cette sensibilité qu'ils avaient autrefois, sensibilité au Saint-Esprit, ma prière pour eux ce matin, c'est qu'ils puissent être renouvelés. Notre Dieu encouragé et notre Dieu retrouver cette sensibilité, notre Dieu aux choses de l'esprit qui les caractérisaient, qui caractérisaient leur vie. Seigneur, merci de leur accorder ta grâce. Et si ce matin, notre Dieu, quelques-uns, notre paix, étaient vraiment frustrés, découragés, parce que notre Dieu, leur vie, notre paix, est comme notre Dieu soumise à la domination d'un péché, notre Dieu qui, les, qui pollue les résistances depuis plusieurs années. « Seigneur, ce matin, je te prie de leur accorder ta grâce. » Et amène-les, Seigneur, par l'action de ton esprit à réaliser que les ressources dont ils ont besoin se trouvent en toi. Et notre Dieu, il est besoin pour eux, notre Dieu, il est impérieux pour eux de marcher selon ton esprit. Et ce matin, accorde-leur ta grâce, notre Dieu et fortifie-les, Seigneur. Notre Père, aide-nous, notre Dieu, jour après jour, à ne pas mépriser ce que nous avons reçu de toi et à nous laisser entièrement conduits par ton esprit, à nous impliquer, notre Dieu, dans cette marche par l'esprit, notre Dieu. Notre Dieu, à nous laisser diriger par toi ce matin, soit béni et glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser... oui, la...